0: Estamos
1: entrando
2: al público de tu conciencia. La hora, hora, allá, allá. Radio Universidad Quiles, un nuevo concepto digital. secreto será revelado. Y lo paranormal lo vamos a investigar. Radio Universidad Ives, un nuevo concepto digital.
1: La hora ha
2: llegado. El Pórtico.
0: Hola, ¿qué tal, gente? Sean muy bienvenidos a este programa que es El Pórtico. Así es, damas y caballeros, volvemos con una edición más de este programa tan, tan, tan resplandecente, tan, por decirlo así, ¿no? Lleno de entretenimiento, misterio y terror. Y nos encontramos eh, en un río, grabando desde pues, muy, muy lejano. Este, Nos encontramos buscando más datos para traer este bello programa. Y pues bueno, me encuentro acompañado de Gerson y de Michelle. A Gerson lo conocemos como locutor dos y a Michelle como nuestra bellísima invitada. Chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Un gusto estar aquí, la verdad. Me encuentro muy contenta, siempre muy interesada por los temas. Y pues nada, o sea, yo ya quiero andar ahí chismeando porque es un tema muy interesante el que traemos el día de hoy.
2: Hay que sacar los datos perturbadores del día de hoy compañeros, hay que transformar este programa en algo oscuro, bueno ya es oscuro de hecho.
0: Esta es la mesa oscura. Es correcto, además pues les recordamos y les agradecemos que nos sigan escuchando todos los viernes a las 5 de la tarde por Spotify Universidad Ives y bueno para ahorrarme el monólogo llegó la hora de abrir cortinas a este lugar lleno de tanto entretenimiento, misterio y terror. El tema de hoy serán los virus más letales del mundo y es que en esta lista las fiebres hemorrágicas son las enfermedades más agresivas para los seres humanos, además de aquellas transmitidas de animales a humanos. Como bien conocemos, el COVID-19, pues vino de ahí. Adelante, mi compañero Gerson.
2: Bueno, como primer dato, tenemos a la fiebre hemorrágica de Marburgo. El virus más letal del mundo es el Marburgo, similar al virus de Ébola. Está considerado uno de los agentes patógenos más agresivos para los seres humanos. Hablando sobre el virus... El primer brote identificado fue en la ciudad alemana de Marburg en 1967, mientras científicos de un laboratorio trabajaban con cultivos celulares de los riñones de simios verdes ugandeses que estaban infectados por el virus. El número de de contagiados fue de 37, de los cuales fallecieron 7. El virus ocasiona un dolor de cabeza agudo y malestar general en el cuerpo, además de hemorragias severas en distintas partes del cuerpo. La tasa de mortalidad va del 25 al 80% y el peor brote fue en el 2004 en Angola, donde los 374 infectados de ellos fallecieron 329. Mala. sí, Estoy
1: bastante fuerte estuvo
2: feo, ¿no? sí se murieron bastante sí. porque tenía que jugar con monos y los que quedaron fueron, quedaron trastornados seguramente imagínate
0: pues lo,
1: supongo que tuvieron que estar como hospitalizados o muy es poquito que, tiempo, ¿no? A
0: eso es lo que voy de... yo, imagínate eres el paciente cero, así se le llama a estas personas que pues apenas son infectadas por un virus nuevo y a esas personas no sabes ni qué hacerles, ni cómo tratarlas, ni nada. O sea, estas personas sí, sí la vivieron muy feo. Sufrieron. La, sufrieron bastante. ¿Y verdad que sufrir no es bueno, Michelle?
1: No, no es bueno, nada bueno. No es nada bueno.
0: <ríe> pues bueno, nos vamos con el siguiente virus, que está también bastante llamativo. Y este no estuvo de moda. <ríe> no, En ningún momento un virus pues, se puede considerar moda porque pues es algo malo. Pero sí me acuerdo que este era muy... Eh, muy escuchado, porque muy según famoso. muy famoso, uh-huh. así así es, porque según era el, el virus zombie, algunos lo consideraban virus zombie, así que Michelle, adelante.
1: Pues bueno, el virus de ébola, el brote del 2014, infectó a más de 2.000 personas con una tasa de mortalidad que ronda al 90%. El epicentro de la epidemia se desarrolló en la capital de Guinea, Conakry, de donde se expandió a Liberia y Sierra Leona. Hablando sobre el virus, es similar al virus de Marburg, como lo mencionó Gerson, ocasiona hemorragias en el cuerpo. No dispone aún de una vacuna o tratamiento específico para su combate. Sin embargo, algunos tratamientos experimentales que no habían sido aprobados en humanos podrían generar respuestas de inmunidad.
2: De este virus se hablaba mucho en en una plataforma este eh, que que en una plataforma eh, digital que siempre eh, veía ay, los memes <risa> veía ahí los memes no estoy enojado veía <risa> los memes y que decía este que se había ocasionado por la mala alimentación que tenían uh-huh. se comieron un murciélago o algo así me ¿Otra parece vez.
1: Esos murciélagos que no tienen.
2: (risa) Sí, pues es que están infectados y tienen rabia y y no saben rico sin tortilla. Pero sí fue muy famoso, como dices tú, este, en, en, creo que fue, ¿en qué qué año fue? 2014.
0: Sí, imagínate. Yo me Fue acuerdo... Sonado. En ese entonces yo ya disponía de internet. Sí, sí, sí la mayoría ya disponía de internet. No, pero es que yo no tenía dinero y eran los principios de mi... Ahora era, ya tengo... Ahora
1: ya es millonario.
0: <risa> eran mis principios este, cibernéticos y yo veía que era el virus en, en cualquier blog que yo veía este era Según el virus que revivía a los muertos Por eso también hubo mm. que hay una controversia Entre que ya estaban los zombies Y no sé qué Y creo que por esos años también estrenaba Guerra Mundial Z o algo así era como Con el, el hermoso Brad Pitt oh, sí. Qué hombre. Qué, <risa> hombre qué tío y, y por eso algunos lo consideran Hasta la época como un virus zombie Pero bueno, también tenemos eh, eh, otro, otro virus De nombre Hanta o Hantan Y es que este virus, al igual que los dos anteriores, se contrae por zoonosis, es decir, que los animales pueden contagiar a los humanos y en este caso son los roedores a través de excrementos y orina. Ya hablando un poco más sobre este virus, provoca un tipo de fiebre hemorrágica viral, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, conocida como FHSR, o el síndrome pulmonar por hantavirus, también conocida con las siglas de SPHV. Afecta pulmones y corazón, entre los síntomas se encuentran los dolores de cabeza, dolores musculares y fiebre. Y al igual que los dos anteriores, no existe tratamiento ni vacuna específica. El nombre proviene del río Hantan, al norte de las ciudades de Dongdungcheon y Payu en Corea del Sur, tenía que ser los nombres complicados, cuando fue aislado en el año de 1976. Oye, pero es importante también recalcar que en cada producto que vayan a comprar,
2: que lo limpian, porque por lo mismo que, por ejemplo, en las bebidas enlatadas, uh-huh. este, normalmente pues andan los roedores, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces hay que limpiar bien donde vas a poner tu chipito. Yo para. Poder o sea,
1: por si no sabían eso, se tiene que hacer. O sea, Yo, las latas como el atún uh-huh. o todo eso que viene en latas. Se lava. Se lava. Como
0: la Las latas de
1: también. Todo, todo se tiene que ser lavado, Carlitos.
0: Yo nunca lo había visto de esa forma.
2: Yo, <risa> yo. Y de hecho, perdón, de no, hecho, adelante. trae, trae este, en, cuando, cuando abres la lata, eh, la corcholata, no, ¿cómo se llama? Este ah. donde empujas para abrir sí, la sí, lata. Eh, esa tapita. Tiene un hoyito. ¿Lo has visto? Sí. Ahí se le pone el popote. Ah. Volteas el el, el corcho o eso, Ajá. lo volteas hacia el hoyito donde normalmente se pone la boca y ahí entra el popote. Uh-huh. ¿Es en serio? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Dónde vieron eso?
2: Yo lo vi en una película y ah. me afiné ahí. Pues también hay
1: datos así como en internet, o sea, cosas que tal vez te van diciendo cómo deberías usar las cosas, pero esto ¿Sí? que dijo Gerson sí es muy importante, o sea, de que estén lavando constantemente las latas o también las cajas, ¿no? Todo eso que viene en Tetrapaca. que... Sabemos que está normalmente en un súper y en ese súper hay inmensidad de cosas y no sabemos si todo el personal esté limpiando constantemente los o, los productos. O si
0: el personal esté con, con ¿cómo decirlo? Que sean higiénicos. Ajá, sino? anda.
1: Entonces, pues ahí es cuando tal vez haya un roedor por ahí y hay que tener mucho cuidado con eso también. Imagínense ahorita, tal vez esto fue, bueno, esto fue en 1976. Ajá. Pero en la actualidad, o se sigue habiendo roedores, sigue habiendo bodegas, sigue habiendo eso, sigue, sigue habiendo Lagos, o sea, como hay que tener cuidado también.
0: Yo creí que mi madre tenía un trauma con, bueno, empezó el COVID y, y a lavar, ¿no? Yo creo que ca- casi todos vivimos con algún pariente o si no es que eh, fue en sus casas que comprabas el súper y a desinfectar y a lavar y, uh-huh. y todo, o sea, yo creí que solamente era como una temporadita esto, no creí que, o no tenía la responsabilidad en mi cabeza de lavar todo lo que compre, pero en una de esas se me antojo una coquita en el Oxxo y eso, y y,
1: así
0: así me me la tomo. Y es que también, como dice Gerson, lo de los popotes, donde lleva el popote, también sabemos que ya no hay que ocupar tanto popote, ¿no? O sea, si va a ser necesario en algún punto como que razonar bien esta... Esta higiene que debemos llevar con todo lo que tengamos en nuestras manos. Sí,
1: o igual, por ejemplo, ahorita como, digamos, ¿qué consejo, no? Si vas a, estás en la calle, ¿no? Y se si te antoja, no sé, un refresco, vas a cierta tienda a comprártelo y obviamente no tienes un jabón, una esponjilla para lavar tu lata, ¿no? O uh-huh. tu envase. Entonces, pues, procura siempre llevar como pañuelitos, algo que sea como toallitas húmedas algo así. que Yo mejor, siempre más. traigo
2: papel conmigo. Exacto, o sea, cosas que
1: sirvan para limpiar y si te das cuenta tal vez no parezca sucia, pero pues es el papel y te das cuenta de todo el polvo que está y en verdad es pues muy impresionante porque eso ya está en el refrigerador y recuerda que todos los virus se mantienen vivos a cierta temperatura de frío.
2: Me enseñó una gran lección ahorita
0: el el coronavirus. La verdad. Sí, que sí. ¿Sabes qué tengo yo? Que cuando compro un jugo de de esos de los taqueros, ¿no? En la calle que te dan jugo en vidrio y eso y y te quita la corcholata y te lo da así. Mm. Últimamente como que tengo que limpiar la orilla de la boquilla. Ah, sí, yo también lo hago. Porque si no lo hago ya es garantía de que al día siguiente me va a salir un fuego o o una cochinadita ahí en en la boca, ¿no? Entonces sí, ya como que ahorita a través de esos argumentos, pues sí pienso que es muy importante esta parte de ser higiénico. Yo no traigo papel como tú, o, o traigo gel antibacterial, porque veo que luego traes una botellita, pero sí ya voy a empezar a, a cuidarme, porque si no voy a terminar. Segundo, sí, no es que sea chocoso, solamente o sea, no es el cuidado higiénico. higiénico ya. Me, no, Recordemos pero,
1: que ya ahora sí todo es masivo y tenemos productos gracias a la globalización de... Todo el mundo, ¿no? Correcto. Entonces, pues, no sabemos bien cómo traten esos productos ni cómo vengan los empaques. Más que luego viajan y, pues, saben que luego en los aviones también hay
0: eh, pescillas por ahí. También, como dicen ustedes, no es por ser chocoso, pero a a mí sí me gusta ser chocoso también. (risa) 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 Aceptándolo. Y antes de irnos a un corte comercial, creo que es necesario hablar sobre la gripe aviar. ¿Y qué les parece, chicos? Si, pues, bueno... Eh, Gerson nos deleita con el concepto de la gripe aviar Y tú, hermosa Michelle, nos hablas más sobre este virus
2: Bueno, pues la gripe aviar, como lo dice su nombre Pues fue detectado en las aves, me parece ¿no? La influencia aviar afecta principalmente a las aves Y sin embargo, estas pueden contagiar al ser humano El cerdo y el gato doméstico Las variedades del virus A h 5 n 1 y AH7N9 pueden ocasionar infecciones humanas severas. De hecho, la mayoría de los casos de infección humana se relacionan con el contacto directo o indirecto con aves de corral infectadas, vivas o muertas.
1: Y hablando un poco sobre el virus, el subtipo AH5N1 infectó por primera vez al ser humano en 1997 en Hong Kong. Mientras en marzo del 2013, el subtipo a, H7N9 infectó a tres personas, dos residentes de Shanghai y uno de proveniencia de Anhui. Todos los casos han sido reportados en China. Los síntomas son fiebre alta superior a 38 grados, además de diarrea, vómito, dolor abdominal, dolor toráxico y sangrado por la nariz o encías. Eso debe ser súper doloroso. Imagínate. Así como ronquera y producción de esputo, A veces um, sanguinolento. El tratamiento se basa en antivirotipos. Viro- <risa> <risa> Infraestructuración. Sí, sí, sí. <risa> el tratamiento obviamente en estos productos y en particular el oseltamivir. Okay. El cual reduce la duración de la fase de replicación del virus y mejora las perspectivas de supervivencia. Ambos subtipos tienen un alto potencial pandémico.
0: Chicos, ¿saben de qué me he dado cuenta? Que todas estas que hemos mencionado ocurren, pero del otro lado del globo uh, ocurrieron estas, este, estos virus el origen de estos virus y pues posiblemente sus, sus pandemias derivadas. Es que nosotros somos limpios. Es verdad que sí, ¿Sí? no sé por qué tienen una, una mala visión allá Tenemos buena comida, todo. Bueno, todo, bueno, todo, así es, este... Allá sus pollos están infectados. Si no me equivoco, también la gripe <risa> o, o el virus del H5N1 y sus derivadas como el H1N1, es, es sobre la influenza, ¿no? Influenza. Sí, 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 sí. Y sí yo tiene ma- que ver. Te, ¿Recuerdan esa pandemia que tuvimos? Porque sí la vivimos también, pero esa fue como que... Mmm, no de la misma
1: magnitud. Más leve, claro. Sí. <risa>
0: No, no estoy muy seguro, pero fue cuando se ponía eh, otra vez en rigor eso de que al estornudar tenías que estornudar entre, en medio del de, antebrazo algo así, porque si no escupías uh-huh. y, y, y disolvías todo.
1: Normalmente también hacían, por ejemplo, campañas en las primarias, secundarias o algo así en todas las escuelas, niveles educativos, correcto de... De ciertas vacunas, ¿no? Como de protegerte de esto, protegerte del otro. La vacuna ya llegó, pide a tus papás, sí, sí, sí. ¿no? Pero te otorgaban un permiso. Era como un permiso para ver si tus papás querían que te vacunaran. Y ya, porque recuerden que también, pues, siendo menor menor de edad, tus papás son los responsables. ¿tabes? Correcto. Y pues ya también luego hacían esto por cualquier cosa de que el niño fuera alérgico a algún medicamento, pues obviamente <ríe> ese no, no iba a ser vacunado. Pero era... Yo no recuerdo como tal, o sea, que fuera vivir como pandemia, porque ahorita lo vivimos a una magnitud muy grande, si se dan cuenta, pero sí recuerdo esos comentarios y que luego hasta en las escuelas te pidieron información sobre ese tema para que estuvieras más como que acorda y tus familias también se preocuparan, ¿no?
0: Correcto, todos estamos en el mismo canal de que nos tocó esta pandemia de de la influenza, ¿verdad? Todos estamos, Gerson, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, y tú también. Sí me acuerdo, sí. estaba
2: viendo las noticias y <risa> los pollos están infectados. Y
0: recuerdan que en esos años de entonces, en mi caso fue primaria, este tuvimos que tomar las, las clases, pero por eh, televisión, ¿o no les tocó? No, fíjate no, que no. a mí no me tocó. A mí sí, me pusieron a hacer todo en televisión, todo, todo, y cuando llegué a la escuela, si no me equivoco, era uh-huh. mi primero o segundo año de primaria, y era yo con otras dos chicas... Que hicimos todo porque el vato pues iba derecho, o sea, el que no tenía computadora o e internet no podía ver la repetición, en, en ese entonces era mi caso. Desde que empezaba la tele con los programas y las clases y todo esto, tenías que empezar hasta terminar. Y luego no. te dejaban hacer que cosas de origami, que monitos de, de esos materiales que compras en la papelería y son como, como esponjosos, como una hoja, ¿cómo se llama? Fomi, Fomi, Fomi. Y, ah. y llegué yo y resulta que, dicen la maestra, no, no pasa nada, si lo hizo, pues está muy bien, la neta, que hiciera si algo en este periodo de pandemia. Pero si no, no pasa nada. Y, y volvió todo mi trabajo. Lo que sí me tocó fue que este,
2: por un rato prohibieron comer pollo ay ah, ah, sí, sí, es cierto, cierto, eso sí,
1: eso sí, sí lo recuerdo, que Dejaron hubo mucho de tiempo que, ajá, que ya no vendían pollos y vendían eran de esos que la gente cría en sus casas, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, estuvo muy Qué fuerte. Imagínate. Yo, y esa pandemia, yo recuerdo haberla vivido, pero como unas vacaciones extras, porque si no me equivoco, eh, fue en un periodo vacacional entre verano, me parece, y después de lo alargó en ese entonces el mandatario o exmandatario Felipe Calderón que alargó las vacaciones, otro mes, no me acuerdo cuánto fue, pero en ese entonces sí volvimos a la escuela, volvimos a clases, y lo que yo honestamente no recuerdo es que todos entráramos como ahorita que con cubrebocas obligatorio o gel antibacterial obligatorio. O sea, yo me acuerdo en ese entonces de mi cerebro de niño que no recuerdo haber sufrido una pandemia tan larga y, y drástica como lo fue ahorita, la pues, o lo es el COVID. Y pues haber experimentado tantas, tantas crisis mentales como lo hice en su momento ahorita.
2: ¿Ustedes? Sí, sí. Sí, de hecho, ahorita ya tienes que jalar, jalas tu teléfono y jalas el cubrebocas. Sí. Es lo más elemental que tienes que traer contigo. Y evidentemente dinero, ¿no? Y la vacuna, ¿no? Y gel como trae nuestra compañera
0: Michelle. Y que vacuna de no nice. sé qué, y que a la siguiente le saca vacuna. En ese entonces creo que nada más me tocó una vacuna. Si es que hubo vacuna, en no me acuerdo. Yo creo que no me vacuné. Inmunidad. ya sí tuve vacuna. ¿En serio? Sí. ¿Y no te dio miedo? No. Ah, a mí sí me da miedo. No.
1: Pero yo creo que es parte de, ¿no? O sea, tienes que ir acoplándote y también si sí, son virus y cosas que no sabes si en verdad tu cuerpo llega a soportar, creo que mejor lo tomas y esa es alternativa, ¿no? Un virus ya un poquito más digámoslo menos riesgoso Correcto. Mejor, así mejor dicho, menos riesgoso a que tu cuerpo ya ahora sí lo, lo combata bien, a que te dé ya de la nada todo vivo y todo fuerte ¿no? El virus y tú ¿de qué carajo está pasando y si se dan cuenta ahorita, les iba a comentar algo en todas las pandemias en todo el virus que siempre se crea a la reacción que más se da es la fiebre
0: Correcto.
1: Y es porque, obviamente, al llegar un, digamos, un ser que a habitar en nuestro cuerpo que no es, tendría que estar ahí, empieza a haber un, un desbalance súper horrible de fiebre. Y creo que para todo, no sé si a ustedes les pase, pero casi para toda enfermedad, siempre lo primero es fiebre, fiebre, fiebre. Sí.
2: Uh-huh. Fiebre ya,
0: o, o todos también, sí, sí, sí. a veces. Derivados de, nasal. de resfriados, ¿no? Mm. Correcto. precisamente pues está muy curioso esto chicos pero tenemos que irnos a un corte nos alargamos un poquito eh, esperamos nos, no perdimos. nos perdimos nos <risa> perdimos pero juntos se nos fue el avión está chisme. <risa> nos vamos a un rápido corte de esto que es el pórtico gente ya volvemos
1: si quieres marcar la diferencia y buscas nuevos retos 25 años nos respaldan impartiendo educación en el estado de Veracruz somos una institución de prestigio con alta calidad educativa Ofrecemos 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 4 doctorados. Disfruta de un mundo de grandes posibilidades gracias a los planes de estudio, costos accesibles, el programa de becas y las distintas modalidades de enseñanza. Porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Ven, pregunta e inscríbete. Universidad Ives.
3: y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti.
2: La hora, ha llegado. Radio Universidad Ives. Un nuevo concepto digital.
1: La hora, ha
2: llegado. El pórtico.
0: Gente bonita, volvemos con más de esto que es el pórtico y tenemos más datos sobre los virus más letales que hemos pasado a lo largo de la historia humana. Eh, tenemos a Gerson con más información y a Michelle también, pero pues bueno, chicos, vamos en orden.
2: Pero yo primero. <risa> bueno, Las damitas
1: gust- primero. <risa> con permiso.
2: Bueno, me gustaría hablar de la fiebre de Lassa. El primer caso reportado de infección en humanos fue el de una enfermera nigeriana. ...y fue descubierto en 1950, sin embargo, el virus se logró aislar hasta 1969. Hablando sobre este virus, la enfermedad es endémica de roedores de África Occidental. Por ende, los países más afectados son Guinea, Liberia y Sierra Leona. El contagio no se da por el contacto directo con estos seres domésticos... Con, contaminados por excremento de ratón de Benin eh, recuerdan bueno que les estaba comentando de limpiar sus latas de refresco Correcto. ah pues ahí está mira la enfermedad es progresiva e inicia con fiebre gómito amame gómite <risa> y dolor retroesternal además se observa con edema po, pero, periorbitario eh, e inflamación del cuello en algunos casos, sordera y en situaciones graves, shock, hemorragia, derrame pleumbral y edema cerebral. Los investigadores consideran que 15% de los redores de la zona son portadores de la enfermedad y que podría presentarse a un nuevo brote.
0: Imagínate. Esa posibilidad de que se presente de otro brote de fiebre lasa. Yo creo que mejor si sí limpio bien mis latas, porque no quiero que el doctor similares me diga, no, pues tienes fiebre lasa.
2: O sea, pero no. tengo un medicamento similar. <risa>
0: <risa> Lo mismo pero más barato. <risa> ok. No, pues, está, está muy feo, ¿no, Miche? Sí, 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 está, horrible, está horrible. fuerte,
1: pero qué bueno que se recalque esa parte de limpiar las latas, y no solo las latas, también el todo el tetrapacto.
2: Y lo bueno que se ha desarrollado la medicina y ha tenido tantos avances que <risa> ya puede... Ah, ¿tú soy Michelle?
0: <risa> por favor, no. <risa>
2: pero fíjate que como el avance que ha tenido la medicina y ha ido desarrollando, por ejemplo, si se, re, si se vuelve a, te, a retornar una un virus ahí de Lasa, fiebre de Lasa, pues igual ya tengan algún medicamento, ¿no? O yo que espero suprimir. que sí, porque imagínate... Que tal vez
1: no lo quite, ¿no? Pero sí... Pero imagínate no, el tiempo que mira, ya contenga.
2: ha uh-huh.
0: yo, yo espero que ya tengan un respaldo, porque de la noche a la mañana puede salir cualquier que cosa. que no? Ay, no. ¡Otra Ay, vez no! no. <risa> a la pero, pues, en algo, Gerson tiene un punto muy, muy importante, y es que uh, los avances, pues, medicinales, por decirlo así, este pues han... han ¿Tienes frío? Tengo frío ¿Es normal, Gerson? ¿Tener frío?
2: Sí, sí, tener frío, pero toser, no En la cabina, en
1: la cabina siempre hace
0: frío (risa) Perdón, me perdí (risa) Los avances tecnológicos en la medicina Pues sí, han estado muy, muy innovadores Por así decirlo La vacuna de la actual pandemia, pues COVID-19 Se realizó en tiempo récord eh, ah, eh, este, sí, 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 sí ¿no? Eh, ¿Sí?
1: ¿Qué? ¡Sí! <ríe> sí, sí.
0: Eh, tenemos aquí eh, unos detallitos en, en la mesa, en la mesa, pero ya lo estamos arreglando, chicos. Una las señas, las señas. <ríe> las señas, es que todavía nos cuesta esta parte de entender las señas como, pues como el cine, ¿cómo era? El como cine, el cine mudo. El cine mudo, <ríe> así es. Este, sí, se hizo en tiempo récord esta vacuna y por lo tanto esperamos que pues, que sí siga aguantándonos lo que es y que en las próximas pandemias que esperemos que sean muy, muy, muy lejanas y que ya no nos toquen. Ojalá los... ya no haya pandemia. Ojalá <risa> ya no haya eso sería algo muy Que bueno. no sean tan graves. Pero sabemos que, eh, como es el caso de la energía, pues no, no se destruye, sino que se transforma. Entonces, pues, esperemos sí. que, que los avances sean aún, en, aún más innovadores para futuras, pues, pandemias. Eh, Michelle, ¿nos tienes otro dato por ahí muy bueno, amiga?
1: Claro que sí, tengo otra fiebre para,
0: para oh, seguirle no. con
1: esto. Y se llama hemorragia argentina. O sea, es conocida como fiebre, ya hemorragia argentina. Esta enfermedad también es ocasionada por el contagio de animales a humanos a través del de roedor del maíz, el cual porta el virus Junín, debido a la ciudad donde se descubrió con una tasa de mortalidad entre el 20 y el 30% de casos. Ok, aquí ya va bajando, ya pero va. aún así sigue siendo fuerte. Correcto. Afecta principalmente al sistema vascular, neurológico e inmunitario. Entre los síntomas se hallan la conjuntivitis, las hemorragias en, de la piel, conocidas como púrpura, mmm, petequias o sepsis. ¡Oh! Eso ¿Qué es la respuesta del sistema inmunológico frente a una infección grave. El virus se se identificó en 1958 y su distribución geográfica quedó confinada a la región central de Argentina. El tratamiento es una transfusión de plasma inmune, el cual proviene de pacientes que se han recuperado de esta enfermedad.
0: Imagínate que entre los síntomas de la fiebre hemorrágica, Argentina te toque ser sexy. Seps, sepsi Sepsi. Ah, okay. okay, okay. <risa> Tú I hiciste la escaleta
1: sepsi. y <risa> no sabías que venía, qué triste. Es
2: Sepsi. Che, no me digas. Estoy enfermo. Eso.
0: Estoy Sepsi. <risa> no, yo, perdón, un errorcito humano. No, pues es. Este... La vanidad. La vanidad, entre todo. ¿no? Es un, una fiebre. Es que si ustedes lo vieran, es, es sepsi. <risa> Ahora sí, nos tocó un virus de nuestro lado, del globo terráqueo. Pero es el primero, ¿eh? el primero. Los demás ya se rifaron unos cuantos. Nosotros, a ese era el primero. Y, y, pues, la neta, pues no vamos por mal camino, por lo que veo, ¿eh? No nos queremos quedar atrás. No por vamos
1: por mal camino.
0: Sí. También tenemos a la fiebre hemorrágica de Crimea, Congo. Ahí está, ya regresamos al otro lado del globo terráqueo. La tasa de mortalidad ronda el 40%. Se transmite al ser humano a través de garrapatas del género y y del ganado. Además, entre humanos puede transmitirse por contacto con sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales de los infectados. El virus es endémico de África, los Balcanes, Oriente Medio y Asia en los países que se ubican por debajo de los 50 de latitud norte. Límite geográfico de la garrapata que anida en, en animales como ovejas, vacas y cabras, además de las avestruces. Las principales víctimas son las personas relacionadas con la industria ganadera, trabajadores agrícolas, trabajadores de mataderos y veterinarios. Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular... Mareo, dolor y rejite ese cuello. Salud. Gracias, gracias. Oye, nos está agarrando muy sí, feo oye, esto. Ya, eh. ya si, si yo empiezo a estornudar a toser, ya, ya voy a espantar, eh.
1: Es mental, todo es mental.
0: Uy, tira, lo,
2: lo dice la que tosió ahorita.
0: Uy, ahorita Alan, Y como en otros... Siguiendo con los síntomas, eh, tenemos el lumbago dolor de cabeza, irritación de ojos e hipersensibilidad oh, oh, hiper- <risa> hiper- <risa> a la luz, además de náuseas, vo- oye esto está cargadísimo de cosas el, al que le dé esta enfermedad pues ya mejor tiene
2: síntomas sobre síntomas
0: <risa> ya mejor quedes en el cango, este tenemos eh, náuseas, vómitos, diarrea, dolor dolor abdominal y dolor de garganta, seguidos de bruscos cambios de humor y confusión. Oh, imagínate, hermano, imagínate Hola. tener esto. Que te Como, estaría muy cañón, ¿eh? tener cambios bruscos, Hazte para allá, no ven. No, te ven
2: pa pa <risa> pa <risa> Pero ¿por qué te
0: vas? No, <risa> yo no me quiero. <risa> Otros signos son taquicardia, inflamación de los ganglios linfáticos y erupción por hemorragia cutánea en mucosas internas. Por ejemplo, en boca, garganta y piel. El tratamiento se basa en el antiviral ribavirina para tratar la infección. Tú una pasilla te va a salvar de todo esto. De todo eso. Dios mío. Pero
1: está fuerte, ¿no? O sea, porque los síntomas son bastantes.
0: Es peor que un castigo divino. No inventes. Imagínate, como dices tú, Gerson, no, ¿quién eres tú? no y, y luego, ven aquí, chiquito. Pero sí pasa, ¿eh? Pero... Eh, sí pasa ahí, Gerson, y, sí Y pasa. No, teni-
2: no teniendo aún así esta enfermedad, sí pasa. Sí, sí pasa. Eh... Son los bochornos de la, de de la, la adultez, <risa> de la madurez.
0: Creo que es de las enfermedades más, más intensas que hemos dicho en el top y esperemos que nadie vaya al Congo y sí
2: porque tiene quiera esto. enfermedad sobre enfermedad
0: Sí. Y, no, no 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 ¿Cómo decirlo? Este síntoma tras síntoma, o sea, uh-huh. no con, una pastilla te salva, pero cuál es la necesidad de ir al Congo a O sea, a supongo con que
1: esto? no te salva, sino que te minimiza, ¿no? Ah, Lo, el, digamos, bueno, la gravedad. Pero porque igual no creo que un medio una pastilla, o sea, ¿Te quite todo esto? No,
0: no, o sea, te, de cierta forma lo va degradando, o sea, que tu cuerpo sí, se hace sí, fuerte sí. y te quita esto, pero, pero igual te echa Pero cha, no hay necesidad, cha, cha no hay necesidad. Yo, yo considero que, que no hay necesidad de, de ir allá, o sea... Aquí estamos bien, ¿no? Sí, sí. Aquí estamos sí, sí. muy bien. De este lado del globo terráqueo. Así es. También tenemos otro virus muy muy interesante, Gerson. Me parece que lo traes ahí en tu top. Pues mira, regresamos
2: acá a Latinoamérica, oh, no. a Sudáfrica, a, Sud- a Sudamérica, perdón. Oh, Sudamérica. Oh, ya estoy para allá y para acá. Oye, Sudamérica, oye, Sudamérica. Síntoma de la confusión. Síntoma de la Esto confusión. Esto ya está raro. Síntoma de la confusión y sepsi. Oh. <risa> sudamericana, Sudamericana. El virus machupo o fiebre hemorrágica boliviana. Aprovecha. Machupo. Conocido como tifus negro y con una tasa de mortalidad de 5 a 30%. Fue identificado en 1959. Entre sus síntomas se encuentra la fiebre, malestar, jaqueca y dolor en muslos y articulaciones. Petequía y sangrado en la nariz. Además de flemas, lo que deriva en... ...una fase hemorrágica... ...hablando del virus de machupo... eh, ...nuevamente los roedores... ...son el vector de propagación... ...de la enfermedad... ...y recordemos que ya habíamos hablado... ...de este tema no, con los roedores... ...que hay que limpiar bien todos sus... ...pues sus productos que vayan a comprar...
0: ...la chela, todo...
2: ...exacto... ...en este caso la laucha campestre... ...endémica de Bolivia... ...animal que a través del excremento... ...contagia a los humanos... El tratamiento se basa en el desarrollo de una vacuna para el virus genéticamente vinculado eh, con Junit, con el que había comentado Michelle en, en Argentina, She, que muestra evidencia de reactividad cruzada al virus Machupo y puede ser una efectiva profilaxis eh, para las poblaciones en alto riesgo de infección.
0: ¿Cómo un virus te puede ayudar a quitar otro virus? Interesante. Virus contra ¿Sí? virus. Muy bueno. Pero supongo
1: eh. que sí suele pasar mucho eso, ¿no? La que entre sí, no sé, dos virus choquen y pof, mueran.
0: Si como que mundos. se neutralizan, ¿no? Sí, yo ser? creo. Si los mundos chocan, ¿no? Como, como el Bob Esponja. Lucha
2: de gigantes.
0: Ay, rolón, Rolón. Tenemos aquí otra enfermedad, pues, eh, mmm, elegante, por así decirlo, y es la enfermedad de Kyazanur, o el virus de Kiasanur. Esta fiebre hemorrágica viral endémica del sur de Asia, volvemos por allá... El primer brote se presentó en Karnataka, India, en 1957, donde infectó a varios monos. Oye, ¿qué tal con los, Ahora monos? los monos? Pobrecillos. Por lo cual se conoce como enfermedad de los monos. Ok, estaba mejor ese nombre, yo creo. Entre los síntomas se encuentran la fiebre alta, dolor de cabeza, hemorragias nasales y de garganta, así como intestinales, además de vómito. Su tasa de morbilidad es del 10% y se considera que los reservorios naturales son ratas aves y erizos. Oye, este es uno nuevo, ¿eh? El erizo. puricito, <ríe> Aunque no hay tratamientos específicos, la vacunación se emplea como profilaxis, además de controles de garrapata y mosquitos. Profilaxis, ya lo habías mencionado, es. Uh-huh. De hecho,
2: acabas de mencionar también a dos, este, tres, tres, mejor dicho, este, nuevos, contagiadores Correcto. El mosquito, la garrapata. Bueno, la garrapata ya sabemos. Ya lo mencionado. Sí, había pero mencionado. el mosquito y el sonic
0: erizo. <risa> bueno, pero habíamos mencionado la garrapata árabe. Esta es la. In, eh, sí, es india, ¿no? Con todo respeto. Sí, <risa> india. Sí, sí, sí. Oye, oye. Oye, esto tiene alguna relación en el mundo que no hemos descifrado. <risa>
1: pero también supongo que es por cómo es. las zonas donde se encuentran, ¿no? Si pues sí, sí. la zona es muy de. cero higiene, obviamente se va a crear más y más y más y eso va a hacer que pues llegue a grandes magnitudes.
0: Es correcto. ¿Qué opinan?
1: Pues yo opino que está muy feo y que no debería de pasar <risa> que hay que esto. tener mucho sí, cuidado. hay que tener mucho cuidado. Y creo que también por esto hay que tener en cuenta todos los productos que compramos, ¿no? En sí, no solo que sea latas o eso, los demás. Y lavarse que... las
2: manos bien también cuando te subes al camión y vas y agarras correcto. El, sí no sabes mal. si la
1: otra persona ya <risa> y... qué ¿tú hizo ¿tú?
2: sí exacto qué tal si no se lavó las manos la persona y fue al baño o no sé estuvo
0: trabajando y tiene las manos sucias es correcto y pues bueno yo creo que ya finalizamos ese top con un, un virus pues que estuvo en el presente Eh, que también lo experimentamos nosotros y, bueno, Michelle, ¿qué te parece si concluimos contigo?
1: Claro que sí, pues este virus es también conocido como fiebre del dengue. Es ocasionada por un cuarto virus eh, parentados, obviamente, se transmite mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti, que se encuentra en regiones tropicales y subtropicales como el archipiélago de Indonesia, Centro y Sudamérica. El Sudeste, asiático, África subsahariana y algunas zonas caribeñas, que también lo pasamos muy cercano también por las zonas subtropicales. Correcto. <coughs> y bueno, a pesar de estar emparentada con la fiebre del dengue hemorrágico con dos enfermedades distintas, la segunda con síntomas más graves, el cuarto incluye fatiga, dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos. Dolor en articulaciones y músculos, náuseas, inflamación de ganglios, linfáticos, vómito, tos, dolor de garganta y congestión nasal. No dispone de un tratamiento específico a la fiebre del dengue. No se considera mortal, pero algunas formas clínicas pueden serlo. Cada año afecta entre los 50 y los 100 millones de personas en distintos destinos turísticos, obviamente, como Tailandia e India. Y en la actualidad hay dos mil millones. No, sí, 2 mil millones de personas viven en zonas vulnerables a este virus del dengue. No sé si recuerden que hubo mucha campaña. Sí. ¿No
2: fue la chikunguya? También, ¿no? Chikunguya,
0: aquehuya, algo así decía Ajá, la. Había comerciales. El spot, sí, también, uh-huh. pues el dengue. Luego pasaban los carritos fumigando, no sé qué era uh-huh. lo que llevaban. algún Alguna sustancia, ¿no? Para prevenir pues, una propagación máxima.
1: Y fue cuando también decían ¿no, que en las casas procuraban no tener sus... Como llantas, no, sus, ah, de sus cosas con agua, o sea, no sé si con dejabas agua. un... Agua de
0: tiempo, un, ¿no? Ja, ah,
1: no sé, un agua dentro de un recipiente que estaba en tu patio, que porque ahí se creaban los mosquitos y sí había mucho tiempo que hubo muchos mosquitos. De hecho,
2: yo vivía en Rinconada y este, pasaban a comprar las llantas, según, o bueno, cambiarte las llantas por algo, un, una despensita o algo así.
0: Que o, era la campaña que tenían. Hubiera estado ¿Qué? bien por una buena garnacha, ¿eh? porque qué buenas garnachas sí, hay en sí, Rinconada. No. Y pues bueno, yo estuve ligado con un doctor y me decía que el único tratamiento que él podía ofrecer a la gente que tenía eh, algún tipo de dengue solamente era suero y paracetamol. No había pues algo más, más que el cuerpo de poco sí. a poco desarrollara inmunidad a esta enfermedad. Pero pues bueno, con esta enfermedad cerramos este top. Chicos, ¿qué les pareció el programa? Creo que llegó la hora de despedirnos. ¿Sí, productor? Sí, llegó la hora de despedirnos.
1: La verdad estuvo súper interesante, con datos muy importantes. Hablamos de un tema dentro de la higiene que no habíamos tocado, pero que nos abre la apertura de qué tan grande puede llegar a ser el no limpiar una simple cosa, ¿no? Así que la verdad estoy muy contenta y espero que me sigas invitando a tus programas.
0: Claro que sí, Michelle.
2: A cerrar telones, mis amigos, con datos perturbadores. Bueno, pero no fueron tan perturbadores hasta conciliamos el, el que la salud y la higiene se propague más en la gente no correcto, y que pueda haber eh, esta armonía higiénica en la casa, limpiando
0: todos los productos, etcétera es, es correcto lo que dice Gerson es un hombre muy guapo, inteligente, ¿te has dado cuenta? ay pues llegó la hora de despedirnos chicos Eh, Gracias por estar aquí, es un placer tenerlos en esta mesa Y gracias producción por seguir haciendo todo esto posible Llegó la hora de despedirnos como ya lo había comentado. No sin antes recordarles que aún seguimos en contingencias y que hay que seguir con las medidas necesarias, neces- sanitarias necesarias. Eh, <ríe> escuchen, es que ya nos queremos seguir. <ríe> Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde por Spotify Universidad Ibes Espero que hayan disfrutado este programa como nosotros disfrutamos hacerlo. Nos vemos esto que es el pórtico, la casa del entretenimiento, del misterio y del terror. Adiós.
2: La Universidad Ives Un nuevo concepto digital
1: La hora ha
2: llegado El Pórtico